0: Deuteronomio capítulo 19 Cuando el Señor tu Dios haya destruido a las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da en posesión y tú la hayas ocupado y habites en sus ciudades y en sus casas, en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión apartarás tres ciudades. Dividirás en tres partes la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión y arreglarás los caminos para que todo homicida pueda huir a ellas. Estas son las reglas para el homicida que huya a ellas. Vivirá el que, sin proponérselo y sin antes haber tenido enemistad con su prójimo, lo hiera de muerte. Por ejemplo, si va al monte a cortar leña en compañía de su prójimo y, al soltar el golpe con el hacha para cortar algún árbol, éste se suelta del mango y golpea a su prójimo y éste muere. Entonces, podrá huir a una de estas ciudades y quedar con vida. De lo contrario, si el camino es largo, el que quiera vengar al muerto podría perseguir al homicida y alcanzarlo, y, enfurecido, herirlo de muerte, cuando en realidad no merecía morir porque nunca antes me dio enemistad con su prójimo. Por lo tanto, yo te mando que apartes tres ciudades. Y si el Señor tu Dios ensancha tu territorio, como se lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, entonces a estas tres ciudades añadirás tres más, siempre y cuando cumplas todos estos mandamientos que hoy te prescribo, y los pongas por obra, y ames al Señor tu Dios y vayas siempre por sus caminos. Así no se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, ni serás culpado de derramar sangre. Pero si alguien aborrece a su prójimo y lo acecha, y se levanta contra él y le quita la vida. Aunque huya alguna de estas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán sacarlo de allí, y lo entregarán al vengador del homicidio para que lo mate. No lo compadezcas, sino quita de Israel al que derrame sangre inocente. Así te irá bien. Cuando tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da, no reduzcas los linderos de la propiedad de tu prójimo, que tus antepasados fijaron. En caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de dos o tres testigos. Cuando algún testigo acuse falsamente a alguien, las dos partes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y jueces que en esos días estén en funciones. Los jueces investigarán el caso, y si el testigo resulta ser falso, y falsamente acusa a su hermano, entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y el resto de la gente se enterará y temerá, y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio. No tengas compasión de nadie, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Capítulo 20. Cuando salgas a combatir a tus enemigos, no tenga temor de ellos. Aun cuando veas que tienen caballos y carros de guerra, y que su ejército es más grande que el tuyo, porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando ya se dispongan a combatir, el sacerdote se pondrá de pie y arengará al pueblo. Les dirá, Oye, Israel, este día ustedes van a entrar en combate contra sus enemigos. No se descorazonen, no tengan miedo ni se espanten. No pierdan el ánimo al enfrentarse a ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes y peleará en favor de ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Los oficiales, por su parte, dirán al pueblo, ¿Quién de ustedes ha construido una casa nueva?, y no la ha estrenado? Vaya de regreso a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado una viña y aún no ha disfrutado de ella? Vaya de regreso a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién está comprometido y aún no se ha casado? Vaya de regreso a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro se case con su novia. Además de esto, los oficiales dirán al pueblo, ¿Quién de ustedes tiene miedo y se acobarda? Vaya de regreso a su casa para que no contagie a sus hermanos con su cobardía. Y en cuanto los oficiales hayan hablado con el pueblo, los capitanes del ejército tomarán el mando y se pondrán a la cabeza del ejército. Cuando te dispongas a atacar una ciudad, envíale primero un mensaje de paz. Si su respuesta es también de paz, y te abre las puertas, entonces todo el pueblo que esté en ella te pagará tributo y te servirá. Pero si no hace la paz contigo y te declara la guerra, entonces sitiarás la ciudad. Y cuando el Señor tu Dios te la haya entregado, herirás a filo de espada a todos sus hombres. Te quedarás solo con las mujeres, los niños y los animales, y con todo el botín que hay en la ciudad. También te comerás el botín de tus enemigos, a los que el Señor tu Dios te entregará. Esto mismo harás con todas las ciudades que estén alejadas de ti, y que no sean parte de las ciudades de estas naciones. Pero no dejarás con vida a nadie que sea de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en posesión, sino que destruirás por completo a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jibitas y jebuseos, tal y como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Si no lo haces... Ellos te enseñarán a cometer todos los actos repugnantes que hacen para honrar a sus dioses, y entonces pecarás contra el Señor tu Dios. Cuando sities alguna ciudad y en el ataque pases muchos días para conquistarla, no destruyas sus árboles ni los derribes a golpe de hacha, porque ellos te brindarán alimento. No los eches abajo durante el sitio, pues no son hombres y no pueden responder a tu ataque. Solo son árboles del campo. Podrás destruir y derribar todo árbol que sepas que no es frutal, y construir con ellos torres de asalto y conquistar la ciudad que te hace la guerra. Capítulo 21 Si en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión se halla alguien muerto y tendido en el campo, y no se sabe quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades más cercanas al muerto. Los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán del ganado una becerra a la que no se le haya hecho trabajar ni se le haya puesto yugo. Y esos mismos ancianos llevarán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y allí en el valle le romperán el cuello a la becerra. Se acercarán entonces los sacerdotes hijos de Leví, que son los escogidos por el Señor tu Dios para servirle y para bendecir en su nombre, Y el veredicto de ellos pondrá fin a toda disputa y toda ofensa. Luego, todos los ancianos de esa ciudad más cercana al muerto se lavarán las manos sobre la becerra a la que se les rompió el cuello en el valle. Y harán constar, «Nosotros nada tuvimos que ver con esta muerte, ni tampoco vimos lo que sucedió». Señor, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no lo culpes de derramar sangre inocente. Así esta muerte le será perdonada y si haces lo recto a los ojos del Señor, no cargarás con la culpa de que un inocente haya sido muerto en tu medio. Cuando salgas a combatir a tus enemigos, y el Señor tu Dios los ponga en tus manos y tomes prisioneros, si ves entre los cautivos una mujer hermosa y atraído por ella, la tomas por mujer, deberás llevarla a tu casa y hacer que ella se rape la cabeza y se corte las uñas. Se quitará entonces el vestido de prisionera y se quedará en tu casa y un mes entero llorará por su padre y por su madre. Después de eso podrás allegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Pero si no te agrada, no podrás venderla a cambio de dinero ni tratarla como esclava. Tendrás que dejarla en libertad, puesto que la has humillado. Si un hombre tiene dos mujeres y a una de ellas la ama, pero a la otra la aborrece, si las dos le dan hijos, pero el primogénito es de la aborrecida, cuando llegue el día de repartir su herencia, no podrá otorgar al hijo de la esposa amada el derecho de primogenitura, en perjuicio del hijo de la esposa aborrecida, que es realmente el primogénito, sino que reconocerá como primogénito al hijo de la aborrecida y le dará doble porción de la herencia que le corresponde a cada uno de sus hijos, porque ese hijo fue el primero que tuvo Y a él le corresponde el derecho de primogenitura Si alguien tiene un hijo testarudo y rebelde Que no atiende a la voz de su padre ni a la de su madre Y que no los obedece a pesar de que lo castigan Entonces su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos A la entrada de la ciudad donde viva Y dirán a los ancianos de la ciudad Este hijo nuestro es testarudo y rebelde No atiende a lo que le decimos Y además es glotón y borracho entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán, y así morirá, para que quites de en medio de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y temerá. Si alguien comete un crimen que merezca la muerte, y lo haces morir y lo cuelgas de un árbol, no dejen que su cuerpo se quede en ese árbol toda la noche. Lo enterrarás ese mismo día, porque quien es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión.